1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Hoje eu vou ter uma entrevistada muito gente boa, muito engraçada e que tem muita informação. A minha entrevistada de hoje será Carla Mendes, Jornalista graduada pela Universidade Metodista de São Paulo Especializada em agronegócios Editora-chefe do Notícias Agrícolas Apresentadora do Bom Dia Agronegócio E também do podcast Conversa de Cerca E nós vamos falar sobre agro Vamos falar sobre agro? Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com a Carlinha? Vai ser, com certeza, um bate-papo sensacional e se é a primeira vez que você está ligando aqui nesse programa, eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio. Estou com você de segunda a sexta-feira, aqui na morada do Sol FM, em 97,7, trazendo grandes entrevistados, trazendo grandes personalidades do agronegócio. Todos os dias eu tenho alguém do agro, desse Brasil aí afora, falando para você os mais diversos assuntos do agronegócio. A AgroZanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. AgroZanoto, há 31 anos no mercado. Inovando sempre, na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, Telefone 3623-4958. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no Agronegócio,
0: aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Olá Divino Ronaldo. uma boa tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Nesse mês, estamos tratando sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Falamos na semana passada sobre a necessidade de notificação do arrendatário a respeito da proposta e das bases do negócio. Mas se não houver notificação, como que fica? Se o proprietário não conceder o direito de preferência ao arrendatário, este poderá depositar o preço e haver para si o um imóvel, desde que o faça no prazo de seis meses do registro da venda. Esse pedido é feito através de uma ação própria, uma ação judicial, onde se pode pedir, inclusive, a manutenção da posse do imóvel até a solução final da demanda. Importante observar que o prazo de seis meses para o exercício do direito de preferência não é da data da negociação da venda, mas sim do registro da escritura de compra e venda, o que nem sempre coincide com a data da negociação. Todavia, nada impede que o arrendatário, que tenha conhecimento do negócio, exerça antes o seu direito de preferência. O que a lei dispõe é o dia do fim, ou seja, o prazo fatal para exercer o direito. O arrendatário que quiser exercer a preferência, deverá observar exatamente as condições que foi realizado o negócio, e não aquela que lhe foi proposta. Isto é, se ele foi notificado da venda do imóvel por 10 milhões, mas no final o imóvel foi escriturado por 8 milhões, o direito dele é sobre o valor efetivo da venda, ou seja, 8 milhões. Muito importante esse ponto, para o exercício do direito de preferência, o arrendatário deverá tomar como base o valor efetivo da venda, ou seja, aquele que está informado na escritura pública de compra e venda. O depósito do preço também é um requisito essencial para a interposição dessa ação, até mesmo para que se possa pleitear a sua manutenção na posse do imóvel. Senhores produtores, seja você arrendador ou arrendatário, para que não tenha dores de cabeça em seus negócios, é importante sempre estar assessorado por seu advogado de confiança e que esse advogado, esse profissional, tenha especialização na área agrária e possa lhe dar segurança na concretização de seus negócios. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio e até a próxima semana.
1: Doutor Henrique, grande abraço e até a próxima quarta-feira. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo Planta Qualidade. Eu vou trazer para vocês agora notícias do agronegócio. Se
0: tem notícia,
1: você fica
0: sabendo no Morada no Campo.
1: Morada
3: FM.
0: O setor lácteo
1: mundial teve um primeiro impacto no início da pandemia. Logo depois, se acomodou, sem maiores impactos sobre preços, ofertas e demanda. Em 2022 continuam as consequências da pandemia, sendo a primeira o preço internacional dos lácteos, que cresceu 23% em 2021, causando um desequilíbrio entre oferta e demanda. Outros pontos são dificuldade ao nível de estabelecimentos, aumento da importância da autossuficiência e segurança alimentar e objetivos da sustentabilidade do setor lácteo, que devem ajustar-se ao sistema de produção e os impactos da pandemia sobre o setor. Segundo o relatório de atividades do Sindag, a entidade fechou 2021 tendo realizado 803 eventos durante o ano. A lista abrange desde os encontros virtuais da Academia Brasileira de Segurança Operacional na manutenção, que foi um dos grandes momentos do setor no final de 2021, até as edições presenciais e virtuais do projeto Sindag na Estrada e diversos outros eventos com destaque para o Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola 2021, que superou todas as expectativas para sua edição via web, ocorrida em julho, e subiu a régua para a volta da edição presencial em 2022, marcada para 19 a 21 de julho. Eu vou para o intervalo, gente. Já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo. e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista Entrevista A minha entrevistada de hoje é Carla Mendes Jornalista graduada pela Universidade Metodista de São Paulo Especializada em agronegócios Editora-chefe do Notícias Agrícolas Apresentadora do Bom Dia Agronegócio E do podcast Conversa de Cerca Ela gerencia a página Jornalista da Soja no Instagram E o tema da nossa entrevista será Vamos falar do agro? Carlinha, vamos falar do agro?
3: Vamos falar, de, vamos falar, porque tem muita coisa boa pra gente falar do agro e quase ninguém lembra disso, né? Então vamos falar do agro, com certeza.
1: Bom, vamos começar, é, eu já falei aqui um monte de coisa que você é, dá a impressão que você tem assim uns 70 anos de idade, né? Pelo tanto de coisa que eu falei que você é, que você faz e tal, e seu dia deve ter umas 50 horas pelo menos, né? Mas geralmente quem mora em São Paulo é assim mesmo, né? faz o tempo ser multiplicado. Você mora em São Paulo mesmo?
3: Eu moro em Campinas, São Paulo ah. No interior aqui de São Paulo, uma horinha da capital E é, um, é onde fica a base Do Notícias Agrícolas, né Então a minha casa, assim, você falou esse montão De coisa, é. mas a minha base O meu foco principal, de fato, é o Notícias Agrícolas uh, E eu no alto Dos meus 35 anos oh, tô quase chegando então 70.
1: Ah tá, 35 só
3: 35 Mas eu trabalho já, eu atuo no Notícias Agrícolas Há 11 anos Puxa vida é... É, comecei como estagiária, hoje sou editora-chefe, mas comecei como estagiária e foi a minha carreira como jornalista. Ela se confunde com a minha carreira dentro do agro, né? então basicamente eu fiz a minha carreira, me construí como jornalista aqui dentro de notícias agrícolas e óbvio na roça, aprendendo com os produtores rurais, aprendendo com os com os, os agricultores, com os agrônomos, com os consultores e analistas de mercado, com os meteorologistas. Então, é, a minha carreira se constrói junto com uh, o desenvolvimento do agro. Né?
1: Agora, me conta uma coisa, esse título de jornalista da soja, título pomposo esse, né? me conta a história desse, desse nome, desse título.
3: É interessante, porque, na verdade, esse, esse título Jornalista da Soja, ele veio de uma inspiração de um colega meu de trabalho, que é o Jonathan Simeão, é. também é repórter aqui no Notícias Agrícolas, que era é, o nosso especialista em clima, em meteorologia aqui no site. E como as informações de clima, de meteorologia, elas têm muita demanda de informação, o Jonathan criou um perfil no Instagram chamado Jornalista do Tempo. É. E aí a gente começou a criar braços aqui desse perfil. E aí eu, a gente criou esse, né, essa, esse nome jornalista da soja, porque de fato a minha especialidade aqui no Notícias Agrícolas, embora eu seja editora e portanto fale um pouco de né, todas as culturas, de todos os mercados, a minha especialidade, o mercado que eu acompanho aqui há 11 anos é a soja. Então, eu ajudei a, a instituir aqui né, o acompanhamento em tempo real do mercado da soja, que é uma, um, uma, um diferencial do portal Notícias Agrícolas. Hoje, a gente tem é, acompanhamento em tempo real dos principais mercados nacionais de commodities, que são soja, milho, café e boi gordo. Fora os outros mercados que nós também acompanhamos, mas não com a mesma... Frequência com que nós acompanhamos soja, milho, café e boi. O primeiro deles foi a soja. Então foi por isso, né, que esse jornalista da soja veio daí. Porque é a commodity em que eu me especializei, e é a commodity que eu mais acompanho. Uh, desde o plantio até a chegada da soja na China, é o que eu faço todos os dias, né?
1: E me fala um pouco aí do Conversa de Cerca, do seu podcast.
3: O, con é, o Conversa de Cerca é, uma, é um projeto recente, mas já um projeto. Que tem um, um apelo muito grande. E o nosso objetivo, esse nome foi dado pelo jornalista também, um gênio da comunicação, que é o Marcelo Paz, que a gente entrevistou aqui no, no Conversa de Cerca, justamente para falar sobre como a gente pode aprimorar a comunicação no agro, né, Divino? Porque uhum. hoje a gente ainda precisa melhorar a comunicação do setor. E aí a gente, o, o podcast não tinha esse nome. E o Marcelo Tasso falou, Carla, eu gosto de uma, de uma prosa boa, sabe que essas conversas de cerca... Você bota o pé ali, a, a, a bota ali no arame, <risos> tá seca, apoia o cotovelo ali num toco <risos> e vamos conversar, vamos bronzear. Eu fico, imaginando, assim eu fico imaginando
1: o Marcelo Taz fazendo isso. E
3: ele é muito da roça, Sério né? Sério mesmo? muito da roça. <risos> muito. Marcelo Taz cresceu no sítio, cresceu na fazenda, o, um o pai, o foi e tudo mais. E ele manja muito, viu, Divino? Então, um dia que você quiser entrevistar o homem, ele é generoso, inteligentíssimo e conhecedor do agro.
1: Não fala isso, pra, aí... não fala isso para mim, o dia que eu quiser entrar.
3: <risos> <risos> e ele é um cara super para frente, quando ele falou, eu gosto dessa boa conversa de cerca. Foi aí que a gente, né, o, o Tas apadrinhou esse podcast com esse nome. E o que que a gente faz ali? A gente traz temas que a gente não tem tempo de tratar no dia a dia, mas que são extremamente pertinentes para o agro. Isso a gente tenta fazer com que a gente crie uma ponte mais estreita e mais curta com a população urbana, que não conhece muito do agro. Então, ali no Conversa de Cerca, a gente já falou sobre um monte de coisa que não está no na rotina que uhum. a gente pode ver, todo, mas que está no nosso dia a dia então música sertaneja como o agro, né, como o campo como a roça inspira a música sertaneja que é uma das principais expressões artísticas do Brasil, desde que o Brasil se fez Uhum. Uh, a gente já falou sobre mercado de capitais Para o agronegócio, por exemplo A gente já trouxe artistas como, por exemplo A Bruna Viola uhum. Que é uma super é, é, artista desse, desse nicho uhum. A gente já trouxe, por exemplo O, o fundador ali da, da produtora Brasil Paralelo uhum. né? Tem aquelas produções super polêmicas super bem feitas né? Maravilhosas A gente já falou a gente fala muito sobre sustentabilidade, a gente fala sobre política, porque é preciso falar, a gente fala, a gente traz líderes do setor, né? Uhum. É, e aí a gente vai ter ali uma... Aí ali eu tento diminuir... O, a dinâmica pergunta e resposta, e tem que fazer uma conversa mesmo, uma legal, prosa. Legal. Uma conversa mais fluida, né? Legal. Esse é o objetivo do conversa de ser.
1: Bom, deixa eu aproveitar então e fazer aqui o, o, meu, o meu jabá também, do meu podcast. <risos> eu, eu tenho dois podcasts, que é o Minha História com o Agro. É, Adorei. E, tá, e também o Agro e Prosa. E algumas das entrevistas desse programa vão lá para o podcast e é um negócio bem legal. um projeto é algo pessoal, mas é muito bacana. Bom, você falou aí da questão da política, né? A política que é, ela, ela é necessária e tal. O agronegócio, no seu ponto de vista, ele tem que ter uma atuação política?
3: Eu não sei se o agronegócio tem que ter uma atuação política, Divino, mas o agronegócio precisa ter uma representação política e aí os seus representantes terem uma atuação política efetiva. O agronegócio, como qualquer outro setor, ele precisa de políticas públicas, ele precisa de respaldo do governo, ele precisa de respaldo do Congresso Nacional, ele precisa do respaldo da lei, do Poder Judiciário. Então ele tem que ter uma representação política, a atuação política né, é, é inerente, mas ela, ela precisa acontecer pelos representantes corretos. Né? Então, a gente não pode politizar o agro, mas a gente também não pode despolitizar o setor, porque ele precisa dessa representação política. Nós temos que atuar politicamente, ser politicamente representados, quando a gente fala de agronegócio, mas a gente precisa cuidar para não contaminar com ideologias políticas o setor. Isso acho que a gente precisa cuidar. Então acho que é uma linha tênue e que nesse momento de polarização do Brasil, uma polarização política jamais vista vista, né, o que a gente está vivendo agora, prestes a ter uma nova eleição presidencial, é, a gente tem, essa, tem que ter essa representação, tem que ter essa atuação, mas é uma linha bem tênue de quem vai representar o setor é, politicamente no agronegócio.
1: Deixa eu correr aqui para o intervalo, a gente volta rapidinho. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo
1: Vale dos Buritis e toda a infraestrutura compare, você vai se surpreender, comece a construir agora, procure a Rocha Imóveis no 3621 0943
0: Morada no Campo
1: Entrevista Entrevista Hoje eu estou entrevistando a Carla Mendes e essa menina fala, mas falar gente, qualquer um fala, até papagaio fala né mas ela tem uma coordenação de ideias maravilhosa, tem muita informação e isso é que é um negócio legal. É, semana passada, Carlinhos, eu estava lendo uma, uma matéria de um portal de notícias aí, gigante, né? Grande. E que dizia que o agro está em conflito. Você acha que o agro está em conflito mesmo ou não?
3: Eu acho que é, nós temos é, o agro. Talvez, pela, pela, assim, nesses meus 11 anos de carreira, assim, nesses meus 11 anos de acompanhamento do agro, que eu percebo é que a gente tem é, mais discursos partindo do setor do agronegócio brasileiro. O que isso quer dizer, né, Divina? Que a gente tem é, é, esse, essa notícia, eu li também, e é uma notícia que parte da grande mídia, e a grande mídia desconhece o agronegócio, por isso defende esse racha ao agronegócio rachou como é que rachou? são mais há uma pluralidade maior de discursos e de bandeiras diferentes que vão levar o mesmo caminho, que é garantir que a nossa competitividade continue elevada e crescendo que a gente tenha é, harmonia entre os três poderes no governo, mais uma vez a gente fala sobre a atuação política do agronegócio. Então, é, para tentar alimentar aquela, aquela imagem de que Ai, o agro está se fragilizando porque tem um racha, o agro está gritando coisas diferentes e tal, a gente vai tentar alimentar na grande mídia, que costuma mesmo bater no agronegócio, isso já é líquido e é, eles vão continuar alimentando Coisas como essa Então não acho que a gente tenha um racho Um racha no agro o que eu acho é que nós temos ali diversas é, bandeiras e diversas representatividades sendo defendidas. É claro que, por exemplo, as indústrias do agro, elas precisam prezar pelo pragmatismo no comércio. Uhum. De novo, a gente não pode contaminar com a sim, política algumas sim, coisas. Lógico. Então, assim, comércio, comércio no agro, relações diplomáticas com outros países. A gente precisa ser pragmático. É, porque... Política, política, negócios à parte. Sim. E o Brasil, ele é, tem nessa gestão, né, é, e não, não me refiro aqui à figura do presidente da República, mas me refiro à forma de governar e isso inclui a escolha de ministros é, muito conhecedores das pastas que assumem, como é o caso da Tereza Cristina, ela tem uma atuação impecável. Então, por exemplo, esse pragmatismo no comércio. Tereza Cristina, no primeiro ano de mandato, ela dobrou o número de clientes internacionais do Brasil uhum, ela defende o fortalecimento da agricultura familiar e do conceito para os desconhecidos, né? para quem não entende qual é o conceito da agricultura familiar, ela reforça que é um conceito importantíssimo é um dos pilares do agronegócio brasileiro e mais do que isso, que a agricultura familiar está sim debaixo do, 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 do guarda-chuva do agronegócio então, perceba, são diversos é, 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 discursos que acabam se complementando, mas aí você pode fazer uma matéria enviesada e dizer que houve um, um racha, né?
1: Exatamente.
3: E, não, não acredito, né? não, não, não vejo dessa forma, vejo que a gente tem ali mais de uma demanda sendo é, pedida e tentando ser colocada como prioridade, né? É, e uma coisa é você representar o agronegócio Outra coisa é você representar a agricultura Bom, o, Quando a gente fala representar a agricultura É representar o produtor uhum, E dentre de, os produtores né, não, não existe esse racha Entre as, as indústrias também não E eles dois são elos de uma mesma cadeia E eles precisam se complementar E não, não estão rachados Eu não, não acho isso não
1: Bom, mas deixa eu colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa conversa é, você fa você falou aí do, do, do mercado, política política, mercado mercado, tá. E esse essa dicotomia de amor e ódio que o brasileiro tem pela China. Nós adoramos vender é. para a China, achamos maravilhoso que ela compra nossa soja, nosso milho, compra tudo que tudo que a gente tem para vender. Mas ao mesmo tempo, quando ela impõe determinadas normas, enfim, não tinha nem de explicar. É, aí a gente morre de ódio, a gente fica com raiva, acha que a China tá comprando o Brasil, vai construir cidade chinesa aqui, tá invadindo essa coisa toda. <risos> Como é que você vê isso, hein?
3: É, eu vejo com também algum, algum desconhecimento, porque, por exemplo, quando a gente tava falando sobre uh, a flexibilização, a gente gosta muito dessa palavra no Brasil, né? Flexibilização da venda de terra para estrangeiros. As pessoas... Demonizaram, por exemplo, essa questão da venda de terra para estrangeiros, e a gente estava falando de uma, né? Ah, a gente vai, é, é, ou da lei da regularização fundiária, por exemplo. As pessoas desconhecem, elas vão disseminando informações incorretas, e a gente acaba alimentando esse amor ou esse ódio, né? por exemplo, entre os chineses. Por que a gente tem isso, né? Porque as informações, muitas vezes, elas são passadas pela metade, a gente não vai a fundo, a gente não procura entender. Quando a gente fala da China, é, Divina, a gente está falando do maior comprador de todas as commodities que a gente pode citar, né? Então, ah, mas a soja, mas o mínimo... Não, é todas. Todas as commodities, é, o maior comprador mundial é a China. E eu acho o seguinte, a gente não tem que amar, não tem que odiar, volto a dizer, temos que ser pragmáticos. O que acontece na China, tem que ficar lá achando, não, mas a China está regulando o mercado, a China vai regular o mercado dela. Só que a China é a segunda maior economia do mundo. Então a China é, é, mexe um pouquinho, treme o mundo inteiro. A gente tem que entender que assim se deu. A China criou um caminho para ser o gigante que é hoje. Uh, e o que, que acontece? Né? Se nós é, é, nos dispusermos a ser ali um dos principais fornecedores para os chineses, temos não que abaixar a cabeça, não ter síndrome de virar lata, não ter nada disso. Tá? Nós temos é que é, respeitá-los como nossos clientes, como nossos compradores. Fora disso, são outras relações que a gente pode até discutir. Né? Mas quando a gente fala de comércio com os chineses, a gente tem que, volto a dizer, a gente tem que ser claro, direto e simples. Né? É, e não é vender barato, não é aceitar qualquer coisa, não. Mas temos que respeitar aquilo que nós tivemos ali é, e temos feito de acordo com os chineses. Por que, que a gente está aumentando a área de soja, aumentando a produção de soja? Porque a gente tem para quem vender, a produção, ela se pauta na, 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 na demanda. Então, é, o que, que a gente precisa entender? A gente precisa é, diminuir o vitimismo e continuar trabalhando para que sejamos ali é, os melhores fornecedores, os mais competitivos. A gente entrega uma soja para o mercado hoje de qualidade excelente. Temos o um maior teor de proteína em comparação com a soja americana Que é a nossa principal concorrente Exatamente. Maior valor de óleo do que os americanos Agora, o que, que a gente vai vender para os chineses? Como é que a gente vai se portar diante dos chineses? Com, com esse profissionalismo Temos a melhor soja do mundo A mais competitiva Preços justos Então precisamos fazer o nosso papel Como vendedores Como fornecedores Como origem confiável então eu tenho competência para falar sobre isso Agora, essa, mais uma vez Essa ideologia essa, Ah, mas é uma ditadura, mas eles regulam <risos> O mercado de commodities Sim, eles regulam <risos> o mercado de commodities Porque eles precisam conter a população Nossa, cara, As pessoas esquecem Que a China é uma ditadura E numa ditadura você precisa manter A segurança alimentar Você precisa conter qualquer tipo De sinal de combustão social Então é por isso que eles se comportam Dessa forma Aí nós escolhemos fazer negócios com eles. E tá tudo bem. O que acontece ali dentro, é ali dentro que tem que ser resolvido. O que acontece conosco é a mesma coisa. É igual quando querem vir falar da Amazônia. Ah, pera um pouquinho. A Amazônia é quem cuida sua maior.
1: Carlinha, deixou, deixou. E de novo pro, pro intervalo aqui, porque já estão já puxando meu orelha aqui. Já, já a gente volta. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial, você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Conversando hoje com a jornalista da soja, Carla Mendes. E Ela já tocou aqui numa série de assuntos, falou da China, falou de política, falou de um monte de coisa. E agora eu vou fazer o seguinte, vai ter que ser meio assim, pinga-fogo, porque senão a gente não vai conseguir. O nosso tempo já está quase acabando, Né? Vamos para as previsões da tia Carla para a safra 2021-22? Bola de cristal. <risos> Já botei vamos lá.
3: meu turbante,
1: bora! <risos> Manda ver!
3: Olha só, a gente tem então essa possibilidade de termos uma safra de soja acima de 140 milhões de toneladas. Uh, algumas consultorias acreditam que a gente possa superar os 40 milhões de hectares cultivados com soja na safra 2021-22. E a gente começa a safra. 2021-22, com essas boas perspectivas, mas com preços mais elevados do que no começo da safra 2021. A gente está falando de um aumento de 30% nas referências, tanto na Bolsa de Chicago, quanto aqui na formação dos indicativos base porto, por exemplo, com é, uma perspectiva forte de oferta, uma demanda bastante ívita interessante, devemos continuar como os maiores exportadores mundiais de soja e preços que começam melhores, obviamente que eles vão se ajustar até que a colheita se finalize a gente vai ter todo o processo de desenvolvimento da safra a gente precisa do clima nos ajudando uh, para essa safra 21, 22 alcançar todas essas perspectivas iniciais. Juvinho.
1: Pois é, essa é outra questão. Dá uma olhadinha na sua bola de cristal aí, porque tudo que a gente Diga ouve lá. é que o clima daqui para frente não deve ser o melhor do, do, do mundo aí nos próximos 15 anos. né? Que a gente vai ter uma série de problemas climáticos. Será que esse ano vai ter de novo?
3: Pois é. Isso, é essa questão climática e os custos de produção mais altos eles acabam deixando os produtores mais expostos e, consequentemente, mais cautelosos. Por isso que a comercialização da safra 21 22, ela não avança no mesmo ritmo que a 2020 21 avançou nesse mesmo período do ano. Por quê? Porque os problemas de clima que nós tivemos, principalmente na safrinha de milho, pegaram forte o produtor e isso ainda está na, na mente, na memória muito viva do produtor. Certo? Essas chuvas que podem começar a chegar... É, né, mostradas pelos mapas, essa volta da umidade das precipitações, ela ainda pode acontecer de forma bem irregular, então o que que precisa acontecer? O produtor precisa não, não pode desviar o né, um monitoramento, que hoje tem milhares de aplicativos focados em agricultura, em, em clima para agricultura, em profissionais especializados nisso. Então ele tem que monitorar para garantir a condição ideal para o plantio da safra de verão e evitar, uh, ou melhor, mitigar, usar práticas de plantio, pô, divino que ele possa mitigar os efeitos da seca, os efeitos das adversidades climáticas. Escalonar o plantio, diversificar ali as variedades, usar práticas que possam mitigar os efeitos das adversidades climáticas. Né? É uma Ai, dica importante para os especialistas que a gente
1: ouve aqui. Que pena, Carlinha. Nosso tempo acabou. É, ainda <risos> ficou muita coisa para trás. Eu acho que eu vou ter que trazer você aqui mais vezes, hein?
3: Pois pode me chamar. Você vê que eu falo... Eu, eu gosto pouco de falar. Então você me chama que eu... Tô pronta, tô sempre pronta para
1: falar, tô sempre pronta. Cara, foi um show, você deu um show aqui. Eu, eu, eu te agradeço imensamente, foi assim um prazer enorme te ouvir aqui, porque eu não, eu não te entrevistei, eu fiquei te ouvindo, fiquei babando aqui <risos> com as informações. Muito obrigado por tudo que você trouxe para nós aqui. Eu tenho certeza que agregou muito para os nossos ouvintes, vai agregar lá no Agroprosa, no nosso podcast, e esse programa é seu, use sempre que quiser.
3: Poxa vida, muito obrigada. Eu fiquei muito honrada com o convite. É, isso é um reconhecimento né, de tanto tempo de trabalho e a gente tem essa é, quando a gente é chamado para falar num outro, num outro veículo de comunicação, um né, Sempre somos a mídia do agro, é sempre um, é uma coisa boa que a gente sente o caminho certo, então obrigada Divino pela, pelo convite né, pela confiança no nosso trabalho no meu e de toda a equipe de Notícias Agrícolas estou sempre à disposição é só me pautar que eu venho se me pautar eu trago a pauta, não tem, tem problema, problema não, eu falei que aqui você
1: manda <risos> gente, a minha entrevistada de hoje foi a Carla Mendes, jornalista graduada pela Universidade Metodista de São Paulo especializada em agronegócio editora-chefe do Notícias Agrícolas só por aí vocês já sabem, né? É muita coisa. <risos> Apresentadora do Bom Dia Agronegócio e do podcast Conversa de Seca. E ela gerencia a página jornalista da Soja no Instagram. E nós falamos sobre agro. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. E na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.